0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是迪卡布里辛。在过去几天，因为这个特殊时期，我们和一些潮流行业的
1: 从事者做了一些交流。嗯，就完全没有销售预期了，基本上<笑>没有销售预期了。
2: 我最担心的是控制不住这个情况，然后继续延长假期。如果这样的话，我们各方面的损失就都会凸显出来了
1: 。因为美
3: 国关闭那路关的时间是星期天的下午五点钟，那我们那位同事是四点钟入的关，所以其实非常非常危险
0: 。那从本期开始，我们会给大家带来一个系列报道：疫情中的公司们，采访那些因为疫情而带来影响的时尚潮流公司。另外，生动活泼的其他节目《硅谷早知道》和《到海外去》也会带来互联网和出海等行业的公司情况。欢迎各位收听
3: 。这里是反潮流俱乐部
1: 。我难得有这么长的时间，可以天天跟各种朋友聊天。<笑>这是本期的第一位嘉宾。我是波尔比尔波尔熊这个品牌的主理人，我叫钱强，然后可以叫我 John。我们是一个潮玩品牌，这两年跟很多的潮牌跟时尚圈有很多的合作。我们最开始的时候是线下要大于线上， 1 7年呢我们开始产品试上有试销嘛，然后开始进买手店的渠道。然后反响很好，一八年我们完成了一轮融资，然后就开始大规模的开始做品宣和开始做推广，呃，满满打满算，品牌走了两年时间嘛。本来是准备一月三十一号就复工了，因为情人节对我们来说也是一个销售的一个时间点嘛，因为我们的呃产品的话，每年的这个销售季特别明显。就基本上十月份开始，我们慢慢慢慢，我们的线下渠道就开始订货了。十一月份跟十二月份是我们的主力销售季，春节档呢，因为物流各方面原因，其实还并不好。呃，圣诞节就基本上是我们的清货季节了，所以说就是一批货的一个一个一个,一个季度清货季节。所以我们本来准备一月三十一号复工，然后把最后一班岗站完，接下来就开始做新一季的春季产品了嘛。
0: 一月二十号左右 ，John 的伙伴告诉他，疫情可能比想象中的要严重。嗯，就完全没有销
1: 售预期了，基本上。<笑><笑>没有销售预期了，就那个我我们公司都已经被封掉了，就就基本上，呃，所有的仓库也要到二月十号以后才能复工。另外来说，确实对大家的就这个事情之后，感觉所有人心情都挺沉重的，所以对大家的消消费欲望可能也是同样会有一些打击。整个，我<笑>们就安安心心的等这件事情结束了。然后杭州政府现在管的很严，就是，呃，我们的园区是在二月五号就封闭掉了。就是二月二月五号，当时是进去之后，还是你如果登记，然后还是能让让你进的，除了像武汉、温州回来的，基本上能进得去。但这像这几天已经根本是进不去了，就园区整个封掉了。就是目前来说，所有的消息都说十号会全体复工，就是杭州的企业可以重新开始工作。但昨天晚上大概十一二点，我的合伙人也给我打电话，然后聊了很久。他说，以他获得的消息来说，可能预期疫情的不确定性还会更大一些。我们其实还算是比较幸运的，因为从去年年年底开始就在。逐步逐步的清库存嘛，就是上一批货要处理掉了。呃，另外来说，就是我们在缩减那个固定支出成本，所以现在就算整个停掉，对我们来说负担不是很重，这、就是第一点。然后第二点来说，就是我们其实是一个主体以设计为主的公司。呃，大家都设计师嘛，除了湖北的小伙伴之外，剩下的设计师全部在家办公。我们其实已经开始在做设计了，就是这东西不能停嘛，因为春季时间也很短。等等，刚才 John 提到了，除了湖北的小伙伴之外，那湖
0: 北的小伙伴要怎么办呢
1: ？呃，他回不来了，然后我们呢就。跟他说就安心在家吧，这个事情，因为他就算回能回到杭州，逾期也要大概半个月到一个月的时间，他才能允许进公司。<笑>目前杭州市市政府的这个管理规定的情况来说，先截断。呃，他给我的反馈，他还是一切正常，身体健康。我们给他发了邮件，希望他能够积极配合地方政府的安排，然后也照顾好自己跟家里人。
0: 除了员工，工厂那边是否能复工也是一个问
1: 题。我是二月三号就已经跟工厂全部通过一轮电话了，然后呃，我们的主力生产工厂是反馈说，是大概十号到十二号之间，就是他们这边会开始复工，有部分小的供应商这边不太确定。呃，我的整体感受来说，成规模的大的工厂在这次的抗风险能力上相对也会更强一些，小的供应商你完全没有办法去控制这个事情。工厂很多本来也就是就正月十五才开工的嘛，所以只是它可能用在人员用工和工厂管理上面会有一些难度，因为呃有工厂跟我反馈说，政府跟他们说，如果他们要开工的话，就必须要准备口罩跟酒精，然后每每每天工人都要去测体温，所以呃在管理上会增加一部分难度吧。嗯，我我我我们很担心，我们那些线下合作伙伴，很担心。那、嗯、很多公司在年年年前其实也没有把账啊之类的都全部结掉，过完年又这个情况，他们会遇到一大批来来来,来收账的吧？这个事情对现金流冲击挺大的，其实这个事情。那在这个节骨眼
0: ，是否就坐以待毙，没有任何机会了呢？
1: 因为零三年的时候 ，SaaS 的时候，线上其实电电商起来了一波。我们预期接下来会有一波的电商的红利期和，和呃平台也会对商家进行扶持，所以我们会更加的去深耕这一块。接下来重点会开始布局直播，然后做一些垂直的线上社交平台，然后一些社交媒体的销售。会往这方转。我们本来今年是准备做牛蛋跟做盲盒，去年都已经谈的差不多了，就到最后要往下落方案和签合同阶段了。但目前来看，线下零售受到这么大的影响之后，呃，盲盒跟牛蛋这块可能要很长时间才能缓过来回。会。另外，我们今年也开始在沟通和布局海外的市场，就是有日本和有欧欧洲的企业现在在跟我们谈。我们也希望说，接下来这一块能够就除了国内的线下零售之外，能够有一些海外的业务吧
0: 。在和 j o h n 的四十多分钟聊天里，能感觉到他算是比较乐观的
1: 。我,我一直是一个相对言比较乐观的人。很多人都预期今年是会非常艰难的一年，就所有人都跟我我传达信息，都说会是非常艰难的一年。然后有像我们这样的就是小品牌的独立人，然后也有在其他企业工作的人。但我是觉得说，就是中国这么大体量的一个经济体，然后呃，我们也是一个经历过很多事情的一个国家。所以，大家现在的这些情绪其实是一个群体情绪性的，因为管控越来越严，新闻越来越多，大家每天看到的资讯越来越多。其实，大家冷静去想一想，真的这个事情发展到现在，可能也只有十几天的时间。这个肯定会有影响，但如果我们能把现在阶段的事情处理好的话，我相信这个影响并不会是一整年的。呃，当初 s a s 在五月份就被控制住了嘛，然后因为这个病好像跟气温影响还蛮大的，我我认为说至少三月份整个大家逐步恢复正常，应该是没有什么太大的问题。我个人是比较信心，我觉得我是我身边的朋友当中的心态算比较好的，可能我盘子最小。<笑>不过我觉得对小品牌来说也有一些好的地方，就是我发现现在招人比去年容易招好多，<笑>因为我们公司小嘛，但我们对设计师要求还蛮高的，就不然就没办法生存嘛。然后就之前就比较难招人，招都都是比较 junior 的，然后最近收收到简历都都是挺资深的。<笑>很多人都是去年年底之前，因为设计师嘛比较任性嘛，去年年年底之前裸辞，然后现在极其焦虑。
0: <笑>那所以你裸辞了吗
2: ？我姓崔，崔丽，今年应该是周岁五十三。我现在在的是深圳
0: 。这是我们的第二位嘉宾
2: 。我是从大学毕业以后一直从事的就是。和服装纺织有关的行业，从原材料纱线到面料，从外贸到内贸吧。然后呢，最近又转又转回到外贸方面。我们公司做的对接人有两方，对，一方就是买家，就是有国外的买家，也有国内的，有时装，还有跟时装呃对应的所有的一切其他的配配饰，比方说呃袜子、手套、帽子、眼镜。就这方面的都有，包包都有。呃，所以我们对应的呢，就是有不同的厂家
3: ，嗯，
2: 但是厂家大部分呢都分布在周边，呃，有大部分都在广东省内，还有一些特殊的行业的，我们会在特殊的产地采购的，也有在外省的，比方说袜子之类的，呃，比较有名的是在江浙一带。公司内的师傅，我们主要是做样品的。我们公司内只是一个板房，然后给客人去批。客人比方说有意见以后，我们会再打一版，然后或者是再打第三版都可能做到完美以后才把它交付给车间里面做大货，是这样的一个流程
0: 。往年过年，翠丽的工厂都是休息七天，虽然有个别师傅可能到正月十二或者十五才上班，但是基本上初八后工厂就就绪了。而今年由于疫情，他开始把整个时间往后调。
2: 今年我们意识到的情况其实也不是很早，应该也就是在春节前放假前，我们有了这个心理准备了。但是当时呢，我们和所有的厂家约好的时间呢，呃，一般呢就是说在正月十五是这样的一个计划。但是因为随着这就是随着疫情的严重呢，刚刚进入假期的时间呢，就会我们就会发现这个情况有一些严重了，可能假期会推迟。随后呢。呃、嗯，国家就发布了推迟假期，所以我们这边呢也就相应的调整了一下，调整了一一些措施吧。呃、嗯，比方说我们在不是在疫情区严重的地区的师傅们，他们能回来上班的，我们仍然是在2月3号开的工，现在已经在机位上了。然后工厂那边呢有两个师傅，他们没有回家过年，其他的师傅呢应该都在十号，二月十号都能回来。所以，我们现在大货那两个师傅在也可以把其中有的订单也可以做了，因为正常的他们厂里面是有个二十来位师傅，二十来位师傅其中包括裁剪组的，还有后道整理的，还有包括机位的，这三个加起来一共有二十五六个师傅。他们大部分是在湖北、湖南、江西这三个城市，湖北大概有三分之一吧，工厂里的有三分之一，就是涉及到我们的师傅的。呃，健康情况还有他的家人呢，都是没问题的。呃，就是他们有的是在湖北，也仍然是没有问题的，因为他们都隔绝的很好
0: 。崔丽这里也有湖北的师傅
2: ，湖北的师傅现在肯定是要要看大的情况来定了。我们我们并不主张让他尽早回来，因为他如果有隐患的话，他回来也会。把病菌带回来，或者是扩散到其他的人，所以我们仍然是通知他们，跟随着国家的这个情况来走。国家那边如果开放了，就说可以了，自由的动了，可以交通恢复了的话，也可以回来。交通不恢复，不要擅自偷跑出来，是这样通知他们的。然后其他地区的师傅们，二月十号回来的话，也能也基本上能满足需求，因为因为这个大环境就造成了许多。呃，买方他也放慢了自己的速度
0: 。由于一部分业务是外贸，崔丽每年都会因为春节假期的影响而延迟对国外的客户交货，但今年疫情把交货时期又更延后了。
2: 我们主要就是做美国市场的嘛，因为正常的来讲，就算没有任何的问题，正常开工的话，因为中国的春节，同样的问题也会出现。因为我们有一些有一大部分的订单都是跨年的，因为对美国来讲，它没有中国的年，所以它不会有这个意识，它仍然在下订单。但是我们在年前放假之前就已经跟它有了一个详细的一个计划安排表，就里面详细列明了。因为过中国年，所以我们有些东西要延迟给他交货。他有些是他批的晚了，所以我们也明确告诉他，因为你批的晚了，所以大货生产要到年后，年后也具体到什么时候，我们大部分都跟他安排的是二月底和三月份。我我也知道，美国最近也是有一个流感，也是很严重嘛。客人对一些订单，并不是说要求的那么苛刻、那么紧，或者新的订单的下放也都慢，也都有有都有影响。全球性的都有影响，比方说这两天我们一上班，我就会跟他提到，因为中国这边由于这个新冠这个这个病毒啊，所以中国这边的市场都会晚开放，具体开放时间可能要到二月十号以后，所以有些东西我现在找不了，只是提到这个程度，其他的我不会说。其实我我我不想跟他过多的宣传这方面的，造成他的一种恐慌。因为就是我不宣传，可能现在的媒介都这么发达的情况下，大家也都能或多或少的知道各种情况，有的真实，有的不真实，可能已经听到的够多的了。所以我只是提到一下，因为这种情况会影响我们去市场上采购，他就都会明白。甚至还有的人还不知道这个情况，还说为什么为什么这个还没有出来，然后还这样说，然后我就跟他说一下情况，他就理解了。原材料是这样的，我们在放假前。因为心里有预量吧，就对于中国这个春节假期，所以我们提前准备了一些必须的。现在公司内部打板的原材料是足够的，但是还有一大批样板呢，是我们春节前寄出去的。寄出去的，在我们想让春节期间让呃在路上，然后到了客人手里，客人在研究在批，刚好他回来意见以后，我们这边也会上班，我们就会做相应的措施。所以这部分的呢。他们有的就涉及到，我会根据他们的批复来决定啊，他通过了，我们需要采购了，这个会影响，会有一些影响。但是如果咱们国家的情况在二月九号、十号的话，呃，商场或者是市场能开的话，我还是能采购的。还有一部分现在能在网上采购，我我昨天前天的时候，二月三号我已经采购了一批，我这两天昨天今天都在看，看看他发货的情况。结果发现他写已经发货了，但是写已在已经揽收了，可是应该到了，今天应该到了吧？他还没有到，可能会晚一两天，我想是这样的
0: 。崔丽最担心的还是控制不住疫情，继续延长假期
2: 。如果这样的话，我们各方面的损失就都会凸显出来了，后面应该会有连锁反应的，但是我们会。因为大家上班的时间都推迟了，原来是1月31一号，像后来就推到了3号，后来又推到了10号，所以为了为了把这个疫情彻底的控制住，大家严格遵守也是没有错的，呃，也能理解。我觉得即使有推迟，还是有希望的，应该还是在2月9号、十号大家都能恢复过来，我们就能正常大大面积、大范围的开始运作了。其就是把所有的情况随时都跟客人来沟通的，可能大部分的客人会非常理解，或者是能接受，或者是实在不能接受的话，我们只能取消订单。这是我心目中做好的最坏的打算，这是最后一步
0: 。你现在收听的是由生动活泼制作的《反潮流俱乐部》，我们一会儿回来。《反潮流俱乐部》上线后，陆续收到了大家的留言。昵称是用户 m r e h 的听众在喜马拉雅上第五期留言说：“前面的节奏有点慢。”那感谢你的意见，我们加快一点。昵称是跟着徐涛跑的用户在苹果 Podcast 上留言说：“他的声音真好听，观点也比较独立。”名称是刘征1808的听众在网易音乐上第七期留言说：“为啥没评论呀？”对呀，我也纳闷，为啥没评论呀？那如果你喜欢这档节目，可以在各大播客平台上给我们节目留言，不管是吐槽、反馈或者赞扬，你的留言我们都有认真在看。你也可以把本期的节目转发给你的朋友们，这将对我们十分有帮助。那接下来别走开，我们的第三位讲述者是蜜扇这个品牌的时装秀导演。
3: 我是 Elvin， 嗯、呃，我是时装秀导演。那现在我在纽约，在曼哈顿。然后我们也是刚刚完成了《密扇》在纽约时装周的发布。然后纽约时装周其实从从今天开始，然后我们是整个纽约时装周的第一场秀
0: 。作为全球的四大时装周之一，每年二月，上百个全球时尚品牌和设计师汇聚于纽约，进行纽约的秋冬时装发布。但是和其他驻扎在美国的团队不一样 ，Alvin 的团队这次都是远渡重洋，从中国来到
3: 纽约。呃，这次来纽约做秀其实真的非常非常难。然后其实呃，从团队出发开始，就有很多很多我们的同事都因为这次冠状病毒的原因，所以没有办法来到纽约。然后甚至因为这些东西，我们也损失了三套衣服，没有办法来到纽约。而且在作秀过程中，我们也一直呃会因为呃我们的人手不足啊，或者是目前国内的，就是这种不太好的状态啊，使得我们就一直在不停的调整，就是呃我们的方向，让我们能更好的去完成这场秀、嗯。可能就觉得最大的困难，就目前来说，就是需要得到就是中国这边的理解，也需得到美国这边的理解，因为其实同样在美国，他们对。冠状病毒这个问题，他们也其实非常担心，也非常害怕，所以同样，我们也被纽约时装周组委会来询问过关于这些冠状病毒目前的状态，和也需要我们去申报到我们所有来做秀的团队等等
0: 。自 WHO 将新冠疫情定性为国际突发公共卫生事件后，随即美国白宫宣布，过去14天去过中国的所有非美国籍人士都将被禁止进入美国，并且在2月2日下午5点开始生效。
3: 所以，就也因此，我们确实有大概四五位同事吧，就没有办法，就是坐上飞机来到美国，就参与整个工作。那组委会这边的询问，其实是基于美国政府的一个呃 CD CDC 部门的要求，去对所有来做纽约时装周的团队进行一个就是很负责任的一个一个调查吧，就是看说。你的团队中有多少人是来自于或经过于呃中国这个疫情的地方？然后他们是不是目前有什么症状之类的？那我那我觉得他其实本身是出于一个负责任的态度。呃，我们的制作团队其实最早抵达纽约的，我们大概在一月底的时候，一月二十五六号的时候就抵达了纽约。然后那个时候，国内虽然疫情很严重，但是在双方的飞机的行程上，包括在海关方面都没有出现这些新的一些调整，那所以其实是非常顺利的。那其实当呃美国的政府宣布就是关闭来就禁止来自于中国的外国人入境的这个通知的时候，我们的公关团队和我们的设计师团队还没有起飞。但非常幸运的是，就是他们及时的把机票调整到了就是美国关闭这个入关的呃政策的时间之前，所以他们几乎就是在关闭入关的时间的前一天，陆陆续续抵达到纽约的。因为美国关关闭那入关的时间是星期天的下午五点钟东部时间，我记得没错的话，那我们那位同事是四点钟入的关。所以其实非常非常危险，所以我们真的是就整个过程中非常非常担心，就是一直在不停的等到大家给到我们更新的消息，然后有谁落关了，有没有抵达，怎么样之类的，包括其实在飞机上都可能会发生一些比较特殊情况，比如说飞机上有人在发烧，呃，旅客就会非常非常担心。然后飞机停落以后，那美国 CDC 会采取怎么样措施，会怎么去看，都非常未知。因为我们确实也有同事，在飞机上碰到了，就他同行的旅客有发烧的状况。呃，虽然他有发烧和感冒，但是他是没有说出现那些嗯冠状病毒肺炎的症状。所以的话，就在完成这个这个检疫没问题之后，就所有的乘客就顺利下机了。其实，嗯、呃，大家在抵达纽约之后，第一时间就关心说我们能不能回国，这个都是非常重要的问题。所以，我们也一直在查我们回去的航班会不会受到影响。但目前为止，据我们所知，就是我们的呃所有的回程航班都非常的正常，也都 OK， 所以也没有说太多这方面的呃担忧。我们损失的团队的人中有两位是负责服装的，呃，现场的改制和一些服装加工的一位同事，他们都非常非常重要。然后我们损失那套衣服也是我们为这场秀定制的。也比较大的裙子和礼服，嗯，包括我们负责整个 graphic 创作的同时，就负责整个设计的同时，也因为这些原因也没办法来到，所以其实对我们来说，我们就是会非常的呃缺少人手，而且在整个秀的面试过程中，我们其实那蜜山是一个中国品牌嘛，所以我们一直在致力找中国联控。但其实，在整个过程中，我们也发现，就中国模特这一次在纽约时装周也会非常非常少。大家都知道，说中国有疫情发生，那所有的市场都关闭了，那相对来说，那设计师他所有的那个相关的工厂也都关闭了，所以其实，在我们准备服装，然后往。美国这边来发送过程中，其实我们就会衣服开始缺少一些配件，缺少那个，缺少这个，就会很多小的细节缺少，然后我们就需要去补充去找。那最后其实很幸运呢，我们在美国都找到最后这些我们需要的部分。那所以基本上在我们带过来的那个三十套衣服的情况下，我们都完成了它整个衣服的，呃，就最后的造型的工作。嗯，有很多中国的我们中国的同胞们都在那个纽约在读服装设计的一些很好的高等学院，那所以我们也通过他们去找到了一些帮手，来帮我们完成衣服的感知这些工作，包括我们在整个演出前，因为我们。呃，希望给所有在国内的，因为这些病情和、呃、因为这个疫情的情况，为我们的所有的中国人去加油，所以我们在整个秀的开始部分。我们特地把中国目前这个状况作为一个秀的一部分，作为一个开场。我们鼓励所有的现场观众来看秀的人，得给到中国一个加油。所以当时在完成这个部分的时候，我在控台，我看到每一个坐在场上下看秀的观众，都有在跟着我们一起竖起大拇指说“中国加油”。那我们是非常非常感动的。其实，呃，我们完成的时候，我们真的所有人真的，呃，很很激动，也很开心。然后我们所有人在一起，呃，就也完成了一次合影。也是因为，就是说到秀前的三四天，所有的团队几乎都是在加班工作，在完成状态，每天只能睡两三个小时，所以其实大家都非常非常辛苦。如果
0: 按照原先的计划，蜜善接下来会去米兰和巴黎的时装周，但是
3: 。就是以米兰和巴黎目前的状态，其实很多中国品牌也都取消了他们的行程，包括很多时尚博主，包括媒体。那我们觉得还是比较高的风险，我们还是要再评估一下
0: 。在采访的最后 ，Alvin 说
3: ：“我们觉得目前确实是有很大挑战的，因为从我们呃很多身边的朋友，包括、嗯、同行的设计师，呃都有在呃就讨论这些事情。”大家都会，就是目前可能一见面，我们聊到的第一个话题就是说，那我们今年要怎么样去度过？呃，但我觉得总会有一个出路的吧。我觉得大家可以在这个过程中看看说有没有新的可能性。所以我觉得有时候可能，呃，风险也是机遇吧。好了，以上就是本期反潮流俱乐部的内容。本期节
0: 目由丁教和徐涛采访完成，由我制作，节目推广是小爱。也感谢黄迪对本期节目的贡献。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友们，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题也可以发邮件给我们，我们的邮件地址是听 i n g at s fm， t i n g at s h e n g 到 f m。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。